0: И, конечно, всякий раз, когда мы приходим в присутствие нашего Господа, мы понимаем, что Его сила, Его власть, Его чудеса, Его действия настолько могущественны и великие, что мы смиренно склоняем свои сердца, свои головы перед Его могуществом, перед Его божественным присутствием. И мне хотелось бы сегодня продолжить ту тему, которая была, на утреннем богослужении, но я немножко ее усилил. Я чуть-чуть даже изменил название. Если утром мы говорили о том, что «ты видишь», то теперь эта проповедь будет называться, там тоже есть слово «смотреть», ну, в несколько иной русской транскрипции, в русском произношении. Поэтому, знаете, я хочу просто напомнить, когда мы говорим о временах и сроках, знаете, в день, когда Иисус Христос вознесся с земли, Он сказал ученикам своим, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, и вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете меня свидетелями, Иерусалим, Иудея, Самария и до края земли. Мы с вами живем в удивительное время, когда это слово пришло в действие, когда оно исполняется по всему лицу земли. Для нас очень важно, чтобы оно исполнилось, конечно, в России. И вы знаете, вот тогда ученики спросили Христа, не в это ли время ты восстанавливаешь царство Израиля? Знаете, мы часто не понимаем того, что говорит Слово Божие, того, что говорит сам Бог. Мы часто переводим это на некую геополитику, на политику. Восстановление царства – это политическая вещи. Конечно, Израиль находился под игом римским. Они были колонией, они были некой э, территорией, которая была подчинена Риму, они платили налоги Риму. И, конечно, дух национализма был настолько высок в Израиле, что были целые партии Зеловтов и многие другие, которые хотели освободить Израиль. Они думали, что это главное, что необходимо Израилю. Это главное, что необходимо каждой нации. Право на самоопределение, право на свободу национальную. Но Иисус сказал, вы знаете, не ваше дело. Это очень прозвучало хлестко и жестко. Знать времена и сроки который Бог положил воле Своей. Вы знаете, метутся народы, написано в Священном Писании, когда они спросят Христа, еще ранее спросили о признаках пришествия, Он сказал, будут войны, моры, глады, землетрясения, восстанет народ на народ, царство на царство, это начало болезней, но не ужасайтесь и не бойтесь. Это то время, в которое берегитесь, что кто-либо не прельстил вас. Вот это главное. Он говорит о духовных вещах. Мы часто видим и слышим то, что мы хотим видеть и слышать. Даже апостолы, которые три с половиной года ходили с Иисусом. Поймите, три с половиной года каждый день с Иисусом. Кто бы из нас не мечтал провести хотя бы один день с Иисусом, даже один час с Иисусом, несколько минут с Иисусом, они ходили три с половиной года. И когда Он сказал, что вы примете силу. Им казалось, что они уже обладают силой. У них уже есть власть. Повелевать, наступать, исцелять, изгонять, воскрешать. Он посылал их по два, они ходили, все это делали. И вдруг он говорит им еще раз о силе. Он много раз им говорил об этом. И вы знаете, они вдруг проявляют совершенно удивительное, мирское, светское понимание того, что он сказал. Они сказали, не в это ли Время. Ты восстанавливаешь Царство Израиля. Жесткий ответ Христа. Он сказал, не отлучайтесь, не ваше дело, ждите обещанного от Отца. И Он вознесся в их глазах. Этот день, в нашей традиции называется, день Вознесения Господня. Вы знаете, вот это очень важный момент, чтобы мы, когда говорит Господь, слушали то, что Он говорит, видели то, что Он нам показывает. Апостол пишет то, что... Видели глаза наши, слышали уши наши, осязали руки наши, слово жизни. То есть они четко, он говорит, мы это видели, мы это слышали, мы это осязали. Это очень важный момент нашего исповедания. Когда приходят определенные времена, есть такое слово кайрос. Кайрос, это греческое слово, означает, означает исполненное время или время, которое пришло для действия. Так означает Слово. Пришло время, когда Сын Божий родился на земле. Пришло время, когда Он пошел на служение. Пришло время, когда Он пошел на крест. Пришло время, когда Он вознесся с этой земли. И все это кайрос, кайрос и кайрос. Это время исполненное. Сейчас мы живем в уникальное время, которое исполняется точно так же, как оно исполнилось тогда. Время славы Церкви, время восстановления. Время обличения славы, обличения дарами Святого Духа, особой жажды по Богу. Вот это время пришло, друзья мои. Я еще раз подчеркиваю, светские механизмы часто включают духовные вещи. Написано, сеется душевное, восстает духовное. И не духовное прежде, но душевное прежде. И когда начинаются какие-то процессы в любой стране, в государстве, Бог включает свои процессы. Я не верю, что что что-либо на земле происходит без воли Божьей. Я не верю в это, потому что написано, кто это сказал о том, что происходит то, чему Бог не повелел быть. Я верю, для меня не важно сейчас, попустил или допустил, для меня не важно испытание, но происходит... Любое испытание, написано в Священном Писании, что временные испытания нашей веры, или написано временные земные страдания, Писание очень четко говорит нам о том, что радуйтесь, когда впадаете в различного рода испытания, искушения, которые посылаются Господом, чтобы ваша вера, наша вера усилилась и окрепла. Мы должны радоваться тому, что Бог посылает. Слава нашему Господу, когда мы понимаем, о чем идет речь. Поэтому всякое действие, которое происходит в мире, мы воспринимаем как волю Божью. Если я воспринимаю как наказание, как действие сатаны, как некое разрушение, которое пытается кто-то разрушить церковь. Вообще церковь, друзья, друзья мои, невозможно разрушить. Написано в Священном Писании, «Церковь Божью врата да не одолеют, и тот, кто в вас, он сильнее того, кто в мире». Невозможно разрушить то, что созидает Бог». Не поддавайся на эти провокации. Не верь тем, которые считают, что наше дело забыто у Бога, и он забыл. И вы знаете, это когда Илья издевался над пророками валовыми. Мы знаем, мы читаем в нашем русском переводе очень, я бы сказал, такой смягченный вариант оригинального текста. Смягченный. Там написано, Илья якобы говорит, это для нашего слуха, чтобы не усложнять восприятие. Он говорит, может быть, ваш Бог Вали уснул. Помните? Кто помнит, что там так написано? И поэтому вы себя колите, пророки Вааловы, танцуете в крови все, бьете себя. Он говорит, может быть, он уснул. В оригинале написано, может быть, он находится в таком месте, где он справляет свою нужду. И ему не до вас. Так вот, наш Бог не спит и не дремнет, хранящий тебя Израиля. Не спит и не дремлет Господь. Мы часто подсчитаем медление, что Господь каким-то образом забыл о нас. Он никогда не забудет о нас. Писание говорит, забудет ли мать дитя чрева своего? Господь говорит, если она забудет, я не забуду тебя никогда. Слушайте, я очень благодарен моему Господу, что мы с вами христиане, которые знаем правду Божью, истину Божьему служим, истово нашему Господу. Итак, мы говорили на утреннем служении о том, что мы видим. Еще раз подчеркиваю, что то, что мы видим глазами физическими, часто не соответствует настоящему пониманию тех духовных процессов, которые происходят в мире. Очень важно видеть духовный мир. Я вспоминаю, мне было примерно 6 лет, где-то около 6 лет. Мой папа находился уже в местах лишения свободы за свою христианскую веру. Это было второе его страданиям, был узником за Христа. И я помню, мы вышли с ночного служения, было раннее утро, примерно 5 утра, у нас были тогда ночные богослужения. Мне было около 6, 5 с небольшим, и я в основном на этих ночных служениях просто на спинке дивана спал. Я сначала пытался понять, слышать, слушать, о чем говорят братья, сестры, о чем молятся, ну ребенок, Маленький еще ребенок, естественно, я в себя духовно впитывал все это, но плоть, она немощна. Я, естественно, просыпался, народ еще молился, люди еще о чем-то говорили. Я помню, служение закончилось, и у меня была такая боль в сердце, потому что папу посадили за Христа, маму выгнали с работы, тоже за Христа. Мы жили не просто бедно, весьма бедно. И у нас было уже четверо детей у родителей. И мы понимали прекрасно, что долгие годы, которые папа не будет в семье, и спецслужбы сделали все, чтобы к нам максимально не приходили люди, не помогали нам. И я понимаю, что для меня еще вот ребенка, восприятие этого мира, этого мира, который ожесточился против церкви, против людей веры, оно было такое, знаете, болезненное восприятие. И это где-то был пик моих духов, душевных страданий. Я помню, когда еще вот оно заканчивалось служение, я выхожу, это был пригород Москвы, это был частный дом. Я выхожу, и я просто в каком-то вот боли, знаете, как овакум пишет в первой главе: помните: Господи, над нами все издеваются. Где Ты, Господь? Такое ощущение: Ты забыл нас, Ты оставил из Израиля. Мы не чувствуем Тебя. И каждый человек поносит нас. Все уверены, что Бог отвернулся от нас. У меня было примерно такое ощущение. Вы знаете, я к шести годам, благодаря моей прабабушке, я блестяще знал многие части Священного Писания наизусть. Я еще не умел читать, не умел писать, но бабушка сделала так, прабабушка вернее, она прожила долгую жизнь, 96 лет. И она научила меня Слову Божьему, научила меня любви к Слову Божьему, и уже потом, когда я учился читать, научился, я учился читать по, по Евангелию на самом деле. И, знаете, для меня это было... Я вот вышел, у меня внутри какое-то вот смятение. С одной стороны, я питаюсь себя Словом Божьим, который является светильником в ноге. С другой стороны, я понимаю, вот она реальность. Вот она реальность. Советский Союз незыблем. Коммунистическая идеология незыблема. Церковь страдающая, церковь гонимая. Мы не собирались отрекаться от нашего Господа. Мой папа пошел только потому, что он отказался отречься от Иисуса Христа, от служения. Когда маму пригласили, она была беременна четвертым ребенком. Ее пригласили в камеру матросской тишины. Я почему люблю матросскую тишину? И иногда, как член общественной палаты, проверяю это СИЗО. Там есть камера, на которой написано, здесь находился Василий Васильевич Риховский. Для меня это очень важное место. Я прихожу туда иногда, чтобы постоять рядом с этой камерой. Потому что в этой камере кое-что произошло. Буквально за несколько дней до суда. Туда пригласили мою маму. Я подчеркнула, она была на последнем месяце беременности с четвертым ребенком. Это было издевательство высшей формы. Ее следователь долго уговаривал, сказал, «Антонина Ивановна, все, что требуется от вас, то вы сказали, «Муж мой, дорогой Василий, вернись домой к детям и к жене». Все!» Если он встанет и пойдет, он не будет сидеть. Если еще при этом он скажет, что больше не будет проповедовать об Иисусе Христе, это будет вообще высший пилотаж. И вы свободны. Знаете, мама вошла в камеру. Я еще раз подчеркиваю, для меня это очень дорогая камера. Мама вошла в камеру, там сидел папа. Она сказала, мой драгоценный муж, я благословляю тебя идти за имя Господа. Второй раз в вузы. Я благословляю тебя, мы будем ждать тебя, мы будем молиться. Вся наша семья, я, мои дети, не переживай за нас, не бойся, будь тверд и мужественен. И мою маму беременную последние месяцы, эти охранники, они ее выволокли оттуда. И обзывали, оскорбляли, как ты можешь, женщина, у тебя забирают мужа, ты одна, с четырьмя детьми на руках. Вы знаете, я верю. Для меня, я еще раз подчеркиваю, когда я захожу туда, в эту камеру, я чувствую присутствие силы Божьей. Мои духовные глаза открыты, мой духовный слух открыт. Я слышу духовный мир. Я знаю, что в этот момент, когда мама говорила эти слова, все небо радовалось, все небо ликовало. И там, пред престолом Божьим, ангелы пели песнь хвалы и поклонялись Господу. Это верность святых. Священном... Есть одно такое выражение знаменитое, одного известного, э, наверное, я назову его так, великого помазанника Божьего, который сказал, кровь святых, семя церкви. Это на самом деле семя церкви, это рост церкви, мужество святых, кровь святых, жертвенность святых. И вы знаете, вот я возвращаюсь к этому событию, папа находится там, суд уже был совершен, ему дали срок, и я выхожу на улицу, я смотрю на небеса, у меня все внутри находится в волнении, в каком-то таком сложном положении, я маленький мальчик, и я понимаю, что впереди в этом государстве у меня нет будущего, потому что однажды один скажет нам человек, когда мы съездим к папы. Посетим его в местах лишения свободы, он скажет, вы никогда не будете в этой стране не иметь ни образования, ни жизни. Вы всегда будете гонимы нами. Вы знаете, мой брат, маленький брат, который на год меня моложе, он скажет, Мы когда, я когда вырасту, буду судьей и буду вас судить. Он вырастал судьей и он судил. Потому что, вы знаете, вот я вышел с собрания, я посмотрел. И вдруг вот такое ощущение, что все небо свернулось, оно раскрылось. Первый раз в жизни увидел видение. Видение с открытыми глазами. Люди видят видение, когда глаза закрыты. Люди многие видят сновидения, когда они спят. Люди имеют откровение, когда Дух Святой начинает говорить через них. Они получают Бога вдохновенные мысли. Они начинают говорить Бога вдохновенные слова, ободряющие, утешающие, исцеляющие. Я вдруг увидел, как, как будто все поменялось. Все ушло, и я увидел небеса отверстые, я увидел престол Божий, я увидел миллионы, миллиарды ангелов Божьих, я увидел мощные движения на небесах, я увидел такую славу. Я маленький мальчик, меньше шести лет, и я просто завопил и закричал. Мама, братья, сестры, выходите, смотрите, престол Божий, слава Божия. Естественно, они все выскочили, ничего не увидели. Вы знаете, я настолько кричал тогда и говорил, ну посмотрите, ну посмотрите, ну посмотрите, ну посмотрите, это же слава Божья явилась. Они посмотрели на меня и сказали, наверное, мальчик устал. Как сказали тогда той служанке, которая открыла дверь стучащему Петру, что ты не в себе. Мне примерно так и сказали, Сережа, ты не в себе. А я был в себе. Но если бы это сказали мне люди неверующие, я бы еще как-то пережил. Но когда говорят люди, которые всю ночь молились, мне это было, ну, собственно говоря, в горнице за Петра тоже всю ночь молились. Поэтому мне было нормально. Я уже к этому этому времени знал это место Священного Писания. Я был спокоен, уверен. Но для меня это было мощное, мощное, я еще раз подчеркиваю, мощная сила Божья, которую я пронес. Это такой был сильнейший мотиватор от Господа, что я сохранил это всю свою жизнь. Вот у меня добывает, да когда бывают трудные времена, испытания приходят, какие-то духовные битвы. Я просто закрываю глаза, и я вижу то утро. Я вижу, это 1961 год. И я вижу, как небо открывается, и всегда, как некий такой фильм, Проходит предо мной вот эта слава. Я говорю, Господи, я так благодарен Тебе, как слуга Елисея Гиезии увидел воинство небесное. Вот точно так же Господь мне показал. Это было сильным мотиватором всей моей жизни. Я благодарю моего Господа за это. Вы знаете, драгоценные, я верю, что времена, в которые мы с вами живем, они очень важные. И я... Могу напомнить, что святые апостолы иногда проходили через эти времена, через эти испытания и искушения, через эти духовные битвы. Позвольте мне напомнить из Деяний апостолов, из 20 главы, одну историю из жизни апостола Павла. И здесь, в своем очередном путешествии в Васии, написано, он говорил вот что о себе, начиная с 19 стиха 20 главы. «Работая Господу со всяким смиренно мудрием и многими слезами». Вот заметьте, да, успешнейший апостол, который написал больше, чем все остальные апостолы, вместе взятые посланий. Великий апостол Божий, который ни одного дня своей жизни, ни одной минуты не видел Господа Иисуса Христа. Скорее всего, в это время он учился много молил или где-нибудь еще. Мы не знаем, где он был, или в Тарсе. Но где-то он был, и он не видел. Но он ревнитель церкви, он ревнитель закона Божьего. И он не видел Христа. И он пишет. Вот еще раз давайте подумаем. И каждый, пускай, спроецирует это на себя. Слово «работать Господу» означает «работать Господу». Кто готов работать Господу? Вы знаете, служить хорошо, прислуживать тошно. Очень важно работать для Господа. Со всяким смиренным мудреем. Со, со многими слезами. Поднимите руку, кто уже плакал, уже успел. Работать для Господа со всяким смиренным мудреем и со слезами. Поднимите руку, кто, кто плакал. Братья, не бойтесь, поднимайте руку, плакали, точно знаю. Плакали, потому что я сам тоже плакал, иногда от бессилия. Иногда от непонимания, куда, Господь, дальше ты ведешь, какие пути ты предлагаешь. Я пытался понять дальше, глубже его волю. И я понимаю, что Павел это пережил. И он об этом честно пишет. Важно честно говорить. И здесь написано дальше. Среди искушений, приключений мне по злоумышлению иудеев, он говорит, Среди приключений, среди искушений. Слово «искушение» означает «искушение». Христос был искушаем в трех сферах. Помните, когда Он был в пустыне? Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Дьявол искушал Его в трех сферах. Дьявол продолжает искушать нас в трех сферах. И чем больше у тебя будет успех в Боге, чем больше будет искушений, кому много дано, того будет много спрошено. Я хочу, чтобы мы понимали эти Божьи законы. И дальше написано. «Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, чему не учил бы всенародно и по домам». Не нравится это место Священописания, особенно с выходом нового закона. Он говорит, «Я ничего не упустил». Скажи соседу, «Ничего не упусти», когда будешь проповедовать. Мы сейчас думаем каждому нашему брату и сестре во всех наших церквях, нашего движения выдать удостоверение миссионеров. Ну, исполнять закон будем исполнять закон. Ну, друзья мои, ну, мы же не, не закона э, преступники, да? Мы исполнители закона, мы не пожалеем бумаги. В Сибири леса много. Слава Богу! Афинны, наши соседи, хорошо делают хорошую бумагу из сибирского леса. Очень хочу, чтобы мы тоже научились делать такую же бумагу из сибирского леса. Прямо в Сибири. И будем печатать, и печатать, и печатать, и печатать. И пусть типографии некоторое время поработают на церковь евангельскую. Будем печатывать удостоверение миссионеров каждому, кто будет работать со всяким смиренным мудреем со слезами, чтобы ничего не упустить, и чтобы благовествовать Евангелие, Царство. Он говорит, я ничего не упустил, мои руки чистые. Мои руки чистые, ничего не упустил. И здесь написано очень четко, да, «Я учил всенародно и по домам». Знаете, мой главный аргумент, когда я выступал и в общественной палате, в Государственной Думе и в Совете Федерации, главный аргумент был простой. В Евангелии написано «Горе мне, есть и я не благовествую. В Евангелии написано, что мы всего 2%, может быть, времени среди недели находимся в Храме Божьем. 98% времени мы находимся среди людей – В семье, на работе, на улице, всенародно, по домам. Послушайте, это наш образ жизни. Мы не можем не благовествовать. Мы просто не можем. Павел говорил, я это делал, я не упустил ни одной возможности. Я это делал и всенародно, я это делал по домам. Мне очень нравится. И когда в законе написано, что по домам нельзя заниматься миссионерской деятельностью, да нет проблем, мы исполним, мы там не будем заниматься миссионерской деятельностью. Будем совершать там богослужения, обряды и все прочее, какой закон позволяет. А слово «миссионерская деятельность» у нас называется распространение нашей веры. Кто скажет «Аминь», иначе Павел будет против нас. Иначе, когда мы туда придем, он скажет «Слушай, малодушный, да?» А мы с вами немалодушные, правда, да? Здесь написано, «Возвещая иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». И дальше сказано, «И вот ныне я,» Павел пишет, «по влечению Духа». У кого есть влечение Духа? Куда тебя сегодня Дух Святой влечет? «Я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретиться со мною. Вы знаете, только Дух Святой, мне нравится вот это место, он говорит, я с одной стороны не знаю, а с другой стороны, ну я на самом деле не знаю. И когда Дух Святой по всем церквям, как здесь написано, да, по всем церквям свидетельствует, по всем городам, что там узы и скорби ждут меня, Павел пишет, с одной стороны он говорит, я не знаю, как это произойдет, Но я знаю, что Дух Святой по всем городам свидетельствует, что узы и скорби ждут меня. Как так все притихли сразу. Нет, я не знаю вообще, чего сибирикам-то бояться. Раньше ссылали обычно в Сибирь. Дальше Сибири не сошлют. Потому что кто-то должен возрождать Сибирь. Возрождать Дальний Восток. Сделать нашу страну великой, богатой, благополучной. Для жизни. Наша страна великая страна. Вы знаете, я вот тут после всех санкций, да, я тут проехал, наша сейчас по, по центральной части России, вот там немножко по югу России, я увидел, как внезапно за два года восстановилось сельское хозяйство. Я так благодарен Богу за Белоруссию. Белорусы есть здесь, <как> что сейчас от них к нам идет форель, потрясающая, она там плавает на белорусских реках, креветки белорусские. Мне так нравятся там фрукты, овощи, которые, отродясь никогда, кроме картошки, там не росли. Я так благодарен за батьку Лукашенко, который так приспособился ко всем санкциям и так поднял благосостояние собственного народа. И вообще мы люди, которые умеем выживать. Я так благодарен, и я вообще благодарен Богу за этот закон, который позволит церкви искать лицо Божие и работать со всеми скорбями, со слезами и смиренно мудреем, распространяя Евангелие Царства. Только Дух Святой свидетельствует. И Павел пишет. Я хочу, чтобы мы вынесли из этой конференции на следующий год, до следующей конференции. Здесь написано, но я ни на что не взираю. Мне очень нравятся слова Павла. Я ни на что не «Не взираю, не дорожу своей жизнью». Мне очень нравится то, что в Откровении написано, что они победили, святые победили дьявола тремя вещами. Они, первое, словом своего свидетельства, кровью Агнца, и не воздубили своей души до смерти. «Я ни на что не взираю», Павел пишет, «не дорожу своей жизнью, только бы с радостью», скажи слово соседу, «с радостью», не с печалью, а с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей. Проповедовать Евангелие благодати Божьей. Я ни на что не зираю, я не дорожу своей жизнью, только чтобы исполнить свое служение, совершить это поприще. И проповедовать Евангелие Господа Иисуса Христа. Слушайте, друзья мои, на самом деле другой высшей цели нет. Вы знаете, поднимите руку, кто когда-нибудь был в Едемском саду. Ну, в раю имеется в виду. Никогда не были? Что вы говорите? Мне казалось, что христианская жизнь, это вообще в раю. Не христианская жизнь, это в аду. Давайте еще раз прошу, кто был в раю? Поднимите руки. Боже мой, я же перепугался. Потому что та жизнь была ад А эта жизнь – это рай. Рай с Богом. Кто скажет аминь? Вообще в раю живем. Это рай хороший. Его нужно обрабатывать, нужно работать. Помните, да, там Адам и Ева должны были так работать, обрабатывать. И там... Было два дерева. Первое дерево – древо жизни. Они каждый день кушали от него листья и жили, и жили, и жили. Вы знаете, второе дерево – древо познания добра и зла. У меня вопрос. Кто насадил в раю дерево познания добра и зла? Дьявол или Бог? Бог, спасибо. Зачем? А вот зачем? Вот зачем в раю растет древо познания добра и зла? Ну, древо жизни понятно, чтобы жить. Чтобы каждый день мы в нашем раю, скажу, у меня в семье рай. Я понимаю, что сейчас многие веры просто говорят. Верой просто говорят. Меня в семье рай. Вернешься домой скажи жене, скажи мужу, скажи детям, я теперь в раю. У нас с вами райской жизни два дерева в нашем раю. Древо познания добра и зла и древо жизни. Не знаю, с какого дерева покушать. Вы знаете, Иисус говорил, я есть истина, я есть путь, я есть жизнь. Написано, кто вкушает, принимает мое тело принимает святыню, принимает мою голгофскую жертву, тот имеет жизнь в самом себе. Шестая глава Евангелия Туана. Если не принимаешь святыню, это наше древо жизни. Мы питаемся от этого древа жизни постоянно и регулярно. У кого в доме каждый день совершается святое причастие, поднимите руки. Понятно. То есть все отдали в церковь. Все отдали в храм. Вы знаете, приходят времена... Приходят времена, когда не только в храме, но по домам будет каждый день совершаться святое причастие. Почему? Я подчеркну, почему? Чтобы иметь каждый день жизнь. Потому что если мы не вкушаем его, ломимое тело и пролитую голгофскую кровь, то мы не имеем жизни в самих себе. Кто понимает, о чем я сейчас говорю? «Питайся от древа жизни». Он есть наше древо жизни, он источник воды живой, он источник жизни. Я должен питаться. Послушайте, рай будет тогда, когда ты утром или вечером, неважно, ты пригласил свою супругу, пригласил своих детей, не знаю кого еще и совершил во время просто обеда совершил святое причастие в трепете, в великом сокрушении пред ним, потому что уж если они Каждый день по домам преломляли хлеб. Это имеется в виду, они совершали святое причастие. Я очень хочу, чтобы мы это услышали сейчас. Если мы хотим быть живою церковью, чтобы мы жили не в аду, а в раю. У нас церковь, у всех, вот здесь 120 городов присутствует, да? У всех наши церкви это рай, правда? Правда, зачем туда Господь посадил дерево, Добра и зла мы не знаем часто. Но грешники знают. И кто ослабевает в вере, тоже знают. И всегда там ползает змей. Господи, а змей-то зачем запустил туда? Потому что Он нас создал свободными. У нас есть право выбора, скажи, ты свободен соседу, у тебя есть право выбора. Вкушать от древа жизни или от древа познания добра и зла. Нам не нужно вкушать от древа познания добра и зла. Почему? Потому что Дух Святой дан нам для того, чтобы наполнить нам каждое слово, которое говорил наш Господь Иисус Христос. Это наше древо жизни. Это наше развлечение добра и зла. Добра и зла. Это развлечение. Написано в Священном Писании, кто может вам делать злое, если вы ревнители чего доброго. Никто не может сделать нам зла. Потому что любое искушение, мы с радостью, Павел говорит, чтобы только с радостью мне совершить мое земное поприще. С радостью. улыбнить соседу. Я понимаю, что не каждая птица долетит до последнего дня конференции. Помните, писал великий украинский писатель про Днепр. Не каждая птица долетит до середины Днепра. Но мы с вами уже перелетели середину, уже приземляемся. Сегодня последний день конференции. Скажи, слава Богу, я долетел. Я долетел, слава Богу, я важный у Господа. Я долетел, слава Богу. и Я с радостью долетел. Я с радостью совершаю свое земное поприще. Благодарю Тебя, Господь. И с этого дня я больше не буду есть от древа познания добра и зла, потому что во мне есть жизнь, в Иисусе Христе, во мне есть Дух Святой, это мое древо, данное от Бога, потому что Он есть дерево жизни. Слава Богу! Не питайся из других источников. Пусть твои глаза будут открыты всегда чтобы ты видел Господа пред собой всегда, чтобы ты видел духовный мир пред Собою всегда. Друзья мои, это очень важное, важное слово от Господа. Я очень хочу, и Павел там дальше пишет, мне очень нравится здесь сказано: и ныне вот я знаю. Перед этим он пишет, я не знаю. Но я знаю, что Дух Святой свидетельствует. Знаете, мы иногда говорим, да, я не знаю, но Дух Святой уже предупредил мою жизнь. Кто имеет откровение в своей жизни от Господа? Поднимите руку. Ну хотя бы на этот год. Ну хотя бы на эти пару-тройку месяцев. Вы знаете, слава Богу. Потому что по мере твоего духовного роста Бог усиливает откровение. Бог усиливает о тебе порочество. Бог усиливает о тебе свою волю. Если ты принимаешь ее с радостью, смиренно, мудренно, со слезами и так далее. И здесь написано. Теперь он говорит, я уже знаю, что уже не увидите лица моего между вами между которыми я ходил, проповедую Царство Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист от крови всех, ибо я не упустил возвещать вам всю волю Божью. Я не упустил. Скажи соседу, я чист от твоей крови. Вернешься в свой город, скажи, город, я хочу быть чистым от крови всех здесь. Я хочу быть чистым. Это означает, я усиливаю проповедь Евангелия. Я хочу быть чистым. Я встречаюсь со многими политиками, чиновниками, министрами и прочее, прочее, великими людьми нашими мира сего, подчеркиваю, мира сего. Это не обязательно, что они у Бога великие люди, они в этом мире великие люди, и они думают, но они забывают то, что Бог сказал Навуходоносору, кого я могу поставить, я могу поставить, я снимаю или ставлю, это делаю я. Я возвышаю и я унижаю, это делаю я. И царь Навуходоносор сказал, теперь я знаю, что кто такой Бог, он может поставить и может снять, Сегодня он в фаворе, а завтра он в бесчестии. И завтра он пасется на поле и ест. Наши губернаторы, некоторые уже знают, как быть в бесчестии. Они сидят сейчас в Лефортово у нас. Туда даже священник не может пройти. Я так понимаю, он так сейчас, ему нужен священник? Но это это, это СИЗО закрытое, спецслужб. Я бы с удовольствием сходил к Никите Белыху, с которым я несколько раз общался. Мне вот так хотелось бы ему кое-что просто ну, сказать от имени Господа, помолиться за него. Ни в коем случае. Не собираюсь его там обличать, укорять, еще что-то. Он и так уже в СИЗО. Зачем бить того, кого уже жизнь ударила? Нужно утешить, поддержать и сказать, дорогой Никита, у тебя есть будущность и надежда в Боге. Вы знаете, многие люди думают, что Бога-то нет, а Бог-то есть. Я так радуюсь, что мы знаем, что Бог-то есть. Я хочу, чтобы наши руки были чисты от крови тех людей, которым мы не засвидетельствовали о Евангелии Царства. Я хочу, чтобы мы были чисты перед этими людьми. Мы засвидетельствовали о Евангелии Царства Божьего. Мы чистые должны быть. И здесь сказано так: Внимайте себе и всему стаду в котором Дух Святой поставил вас, блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью своей. Внимайте! Вы знаете, это особое время пришло на нашу землю. Внимать тому, что Дух говорит церквям. Я вспоминаю советские времена, 60-е, 70-е, 80-е годы. Мы приезжали, посещали разные церкви, мы ездили по по разным городам Советского Союза. И первое, когда мы приезжали куда-то, мы спрашивали пастыри, спрашивали служителей Божьих, спрашивали народ, что Дух Святой говорит. И все остальное было не важно. Что Дух Святой говорит для этого времени. И однажды, где-то в 80-е, в начале 80-х я приехал в город, в один из городов. Даже не буду говорить, где это находится. Мы пока это держим в тайне, даже уже прошло там, там 40 лет. И вдруг встает пророк и говорит, так говорит Господь. В Кремле делается решение, что будет разрушена система Советского Союза. Знаете, того пророка потом отлучили от церкви, правда, но это не важно. Скажем, что он еретический пророк. Даже пастыри, даже епископы не верили, что советскую систему можно разрушить. Она была, такое ощущение, на века Дух безбожий, атеизма, на века. Пророк говорит, и будьте готовы, что откроется время свободы на некоторое время, и вы будете проповедовать Евангелие. Послушайте, свободно, на стадионах. Я стоял, слушал, и, Боже мой, у меня было тоже ощущение, что пророк слишком на себя много берет, а он слишком мало на себя, собрал. Понимаете, это была первая жертва нашего неверия. Но я благодарю моего Господа что Дух Святой. Что для нас сегодня важно? Кто за кого вышел замуж, кто на ком женился, кто кого родил. Да, это важно, это важно. Кто какие учебные заведения закончил, тоже важно. Кто кем где работает, тоже важно. Кто стал миллионером, миллиардером, архиепископом, это тоже важно. Поздравляю, Сергей, я не знал. Нет, у вас сильные братья. Дерзновенные братья. Я хочу, чтобы у вас стало больше не только епископов. Три часа назад только руку положили. Они уже... Уже пошли дальше. Слушайте, я так благодарен Господу за вас. Я так благодарен за... У вас такая ревность зашкаливает. По шкале Евангелия зашкаливает ваша ревность. Так это же благодать Божья. Слава Богу за вас, драгоценное. Идите дальше. Знаете, я тут недавно проповедовал по посланию Филимона. Кто любит послание Филимона? Поднимите, кто его прочитал от начала до конца. Там всего одна глава. Кто прочитал его от начала до конца, поднимите руку. Это мое одно из самых любимых посланий. Потому что в этом послании заключена вся идеология Евангелия. Как работать с очень богатыми людьми, рабовладельцами, которые, будучи христианами, закабалили, поработили, которые, будучи христианами, которому утешаются сердца многих, там Павел пишет. И это единственное место Писания, где Павел пишет, «Прими его как мое сердце, и если чем он тебе должен, я, Павел, заплачу». Никогда Павел никому так не писал. Но за какого-то Анисима, имя которого переводится на русский язык, как переводится слово «Анисим» на русский язык с греческого? Любите греческий язык, потому что там в Евангелии много греческого. Кто знает, как переводится? Оно переводится очень просто «годный». Мама называла, ты годный сыночек, ты хороший сыночек. А он стал антианисимом, то есть негодным. И Павел пишет, он был негоден тебе. Там написано, он был антианисим, теперь он годен тебе и мне, ибо он стал годным, он стал анисимом. Скажи соседу, ты был негодный, теперь ты годный. Ты анисим, слава Богу. Но мне там нравится еще один стих в этом послании к Филимону. Там написано, я Павел, старец, узник. Помните, да? Я тут не так давно заполнял свои документы на пенсию. Ну мне 60. Ну, По закону я обязан выйти на пенсию. Но я, естественно, не вышел. Но с документы нужно было в пенсионном фонде заполнить. Я заполняю. Меня спрашивает клерк и говорит, вам какое, вы там по какому идете на пенсию, там по инвалидности, там еще по старости. Я говорю, по старости, это что? Я думал, там по возрасту. Она говорит, по старости, значит, мне дают, бланк-то написано, по старости. И вдруг я вспомнил слова Павла, написано Филимону, я Павел старец. И теперь я сказал, господи, я теперь наконец стал старцем. Даже государство меня признало, осталось делать только узником». Старцы здесь есть и старицы. Поднимите руку, кому больше за 60. Слава Богу. Немного долетели до середины Днепра. Вы молодая церковь, я вам скажу. Вы молодое движение, кругольный камень, я вам скажу. У вас такое будущность есть, такое. такое. Слава Богу, за вас. Я представляю, что сейчас этот прекрасный город под названием Ачинск. Пришел в движение, когда приехали вы сюда. Прям вот после подписания закона. Вы молодцы просто. Я думаю, что многие даже не знали, пока вы тут пировали, радовались, духовный пир у вас был. Вы радовались, насыщались, наслаждались. В это время что-то произошло в нашем российском законодательстве. И слава тебе, Господи, что оно произошло. Знаете, мне это напоминает одну историю. Из четвертой книги царств, кто помнит эту историю? Из четвертой книги царств, когда город осажден, все вокруг, все плохо там едят уже, ослиная голова стоит целое состояние, небольшой помет голуби стоит больших денег, чтобы хоть что-то сварить и съесть. В это время приходят две женщины к царю и говорят, мы уже съели одного ребенка, другая спрятала. Помните, это вообще безумие, да? Это безумие, это это каннибализм в чистом виде, когда люди готовы есть все, что движется, летает и ползает, включая своих детей. Это было ужасное время, и тогда царь говорит, кто виноват, знаете, подать сюда Елисея, который он единственный, кто виновен, я знаю, какие бы ни были ситуации в любом государстве, виновата всегда будет церковь. Вы знаете, друзья мои, и тогда Елисей пророчествует, что завтра в это же время лучшая мера муки, лучшая мера муки будет стоить ничто. Вообще ничто. И в это было вообще невозможно поверить. Когда мы сегодня говорим, что этот закон, который подписан президентом, который мы будем исполнять, он очень мощно сделает движение церкви, сделает ее помазанной сильным в духе. Многое да не может быть, наоборот, надо прятаться. Нет, друзья мои, прятаться нам не нужно. Нам нужно открыто служить нашему Господу, чтобы на наших руках не было крови тех, кому мы не засвидетельствовали. Послушайте, и я понимаю эти духовные вещи. И там сказано, и я всегда думаю, Господи, вот это пророчество Елисея, кто будет исполнять? Ведь важно, никто услышал, никто и сановник, на плечо которого опирался царь, сказал, есть ли даже Бог, откроет все окна небесные. Даже если этого не будет, даже если Бог откроет все окна. Помните, да, кто знает, что Бог может открыть все окна? Когда народ Божий шел по пустыне, падали перепела. Кто любит перепелок, поднимите руки, кто любит манну, поднимите руки, слава Богу, мы все любим то и другое. Итак, друзья мои, Бог открывает окна, Бог открывает окна. И вы знаете, этот становник говорит, нет. И тогда ему говорит Елисей, вот если ты скажешь, я не верю, что это начало великого пробуждения в России, то ему говорит Елисей, ты увидишь это, но есть это не будешь. Оно так и потом произойдет. И знаете, вот там сразу начинается история о четырех прокаженных, помните? Которые сидели там за городом и говорили, мы умираем от голода, мы прокаженные. У нас есть два или три возможных выхода. Мы можем пойти в город, может быть нас там покормят, если не покормят, там умрем. Можем оставаться здесь и тоже умереть. Можем, третий вариант, пойти в стан сирийский, может быть нас там накормят, может быть не накормят, может быть убьют, может быть не убьют, но ну, в конце концов умрем. Все три варианта, как в русской сказке. Пойдешь направо, пойдешь налево, пойдешь прамя. Здесь коня потеряешь, здесь голову потеряешь, здесь вообще все потеряешь. Вот такая полная безысходность. И один из них мудрый говорит, у меня такое ощущение, говорит, что огни стана сирийского меня влекут. Что тебя сегодня влечет? Какие тебя огни сегодня влекут? Всякий раз, когда я вспоминаю это видение, которое мне дал Бог, когда мне было около шести лет, потому что после шести лет, я уже шесть лет, как я уже сказал, утром не разговаривал. Бог немножко погасил так для меня мир, но я тогда так читал Священное Писание, так изучал Священное Писание, так благодарен Богу за эти шесть лет, что я не занимался болтовнейю ненужной, а я насыщал и питал свою бессмертную душу Божьим Словом 6 лет. Слава Богу, не каждому не у каждого есть такая возможность, если я читать Слово Божье с утра до вечера, играть на улице я не мог, потому что все на улице смеялись. И вообще, я вообще я помогал маме и читал, помогал маме и читал, помогал маме и читал. Первый раз игла в футбол в 12 лет, когда научился разговаривать. Бог мне мгновенно вернул речь. Я говорю по сей день, слава Богу. Как говорят некоторые, неплохо. Четыре прокаженных. Они увидели по-другому свое будущее. Во всех трех вариантах стояло слово «смерть». Во всех трех. Они сказали, ну последний вариант, самый, конечно, скажем, вызывающий, самый сложный, самый провокационный, пойти в стан сирийцев. Но как-то нас туда влечет. Пойдем. Если нас покормят, вы же не покормят, убьют, умрем, все равно умрем. Вы знаете, иногда нас подводит жизнь так, что все равно умрем, надо куда-то идти. Так вот, нужно сегодня идти в стан сирийский, я вам скажу откровенно. стан, как тогда говорили врагов. Не, нет, не надо никуда эмигрировать, Боже упаси. Итак, в начале 90-х мы потеряли 90% всей евангельской церкви Советского Союза. Они все эмигрировали, кто в США, кто в Австралию, кто в Германию, кто в Швецию, кто в Англию. Мы потеряли 90% населения евангельских церквей. Послушайте, я надеюсь, нам сейчас это не грозит. Хотя мне уже звонили с одного посольства и спросили, когда подаете на эмиграцию? 20 или 21? Я говорю, какого месяца? Они говорят, июля, конечно. Я говорю, не дождетесь. Слухи о нашей смерти преждевременны. Мы только начинаем. Второго исхода не будет. Второго исхода не будет. Будет возрождение России. Второго исхода не будет. Нам чужой берег не нужен. Мы родились здесь. Скажи аминь. Скажи соседу, это наша земля, это моя земля. Я родился здесь, я буду жить здесь. Я буду проповедовать, я буду строить жизнь. Я хочу, чтобы мой народ жил благополучно, благопристойно, чтобы люди жили достойно. Чтобы в моей стране было минимальное количество бедных нуждающихся, это богатейшая страна, ее может изменить только Бог, только Христос, только истина, только Евангелие может поменять мою страну. Я не собираюсь никуда уезжать, поэтому я сказал этим послам, ну чем послал послов, и я сказал, будешь не звоните с такими предложениями. Они говорят, мы хотели как лучше, Я говорю, получилось как всегда, не надо. Просто дружим с вами, но не более того. Вы знаете, драгоценные, вот эти четыре прокаженных, они идут к Стану. Они идут очень в трепете, в страхе. Они ожидают сейчас, когда выскочат сирийцы. Вообще у нас Сирия всегда, всегда Сирия на протяжении всей истории, даже сейчас. наш там отутюжили немножко, полетали над Сирией. Такое ощущение, что не утюжили, не летали. Как-то там все интересно в этой Сирии. Пустыню сколько бомб не кидаем, все равно как-то пустыня остается. Вы знаете, вот сирийский вопрос на повестке дня в ООН, везде, в Европе, в России, везде сирийский вопрос. Я знаю. И там написано, что они пошли к стану сирийскому. Подходят. Кони привязаны. Ослы привязаны. В каждом шатре. Неимоверное количество еды, одежды. Ну, по старой русской традиции они все наелись, взяли себе в мешки, упаковали, отнесли, закопали, Приходит еще, еще раз грабанули, еще раз закопали, еще раз унесли. Потом совесть пробудилась. И говорят, что ж мы делаем-то? Мы тут наживаемся, мы тут пиршествуем, мы тут обогащаемся, а город-то не знает. Пойдем им скажем. Помните эту историю? Иначе окажемся мы в проблеме. Нас обвинят. Мне нравится, когда царя ночью разбудили, царя самарийского, и говорят, сирийцы ушли. Наши четыре шпиона, прокаженных, видели, что там никого нет. Наелись, грабанули, все. Царь говорит, это военная хитрость. Знаете, мне очень нравится, как рассуждают цари. И мне очень нравится, как рассуждают христиане. Совершенно два разных мнения. Мы с вами как бы вот немножко прокаженные для каких-то людей в нашем государстве, да, мол, не наши, не свои. Да мы не просто наши, мы супер наши. И мы супер свои, да, друзья мои, да, слава Господу! Они рассуждают так, куда нас влекут сегодня евангелисты, это опасно. Там сирийцы, там все такое прочее, это военная хитрость, нас сейчас заманят. Вы знаете, если хочет народ выжить, должны слушаться Господа. И Царь говорит: Нет, это военная хитрость. Возьмите двух оставшихся лошадей. Или четырех. Сколько у них там лошадей осталось в Самаре? Четыре, по-моему. Две коляски они зап- запрягли. Поехали, посмотрели, говорит слушайте, там вся дорога усеяна одеждами. Сирийцы в панике убежали. Знаете, что произошло? Четыре прокаженных, когда наконец оторвали свою пятую точку от того места, где сидели, и пошли все-таки выживать. Когда они шли, то для сирийцев показалось, что идет целая армия. Они услышали ржание коней. Знаете, что от страха не привидится, да? Они все это услышали, увидели, топот копыт. Идут четыре прокаженных, аккуратно, осторожно, спотыкаются о камушки, А тем кажутся, они же с горы спускались, тем кажутся. армия идет. И они в страхе убежали, бросили все. Вы знаете, потом, конечно, царь сказал, все, берем, кушаем, и лучшая мука, все стоило. Вот в чем вопрос у меня. У меня очень простой вопрос сегодня. Готовы ли мы? Если мы вдруг какие-то страхи, какие-то еще что-то какие-то вот неверия, готовы ли мы поступить так, как поступили вот эти люди, вот эти четыре прокаженных. Потому что глаза видят. А что наши глаза, глаза сегодня видят? Откройте, пожалуйста, Евангелие, Деяния апостолов, третью главу. Просто хочется понять, а что наши глаза сегодня видят? Я с этого начинал утреннюю проповедь, что ты видишь. Есть написано, Петр и Ан шли вместе в храм, Час молитвы, девятый. И был человек храмой от чрева матери его, которого носили, сажали каждый день, при дверях храма. Мне нравится, какое слово используется, сажали. У нас в России от тюрьмы, от сумы, понимаете, да? У ворот храма, называемый красными, просить милостыню у входящих в храм. Его каждый день, на протяжении многих лет, даже когда ходил Иисус, кто верит, что Иисус ходил в храм? Он на самом деле ходил в храм. Он входил в храм каждый день. Когда был в Иерусалиме, Он приходил в храм. Когда Он был в Иерусалиме, Он приходил в храм. Начиная с 12 лет. Послушайте, друзья мои. Его приносили, сажали у красных, то есть красивых ворот этого храма. Он просил милостыню. Он, увидев Петра и Иоанна, которые шли в час молитвы 9 в храм пред входом, Просил у них милостыню. Вы знаете, вот для, для этого человека, больного и храмового, Петр и Анна были обычные люди. Вот если бы они приходили в этот храм в час молитвы девятой, у них над головой был бы нимб, идут святые апостолы, понимаете, да? И нимб у них сияет. Но все было бы понятно тогда. Вот они идут, божьи помазанники, вот, обращайтесь к ним как к Божьим. Он просто смотрел на них. Вы знаете, вот нам очень хочется, как Павел пишет, мы неизвестно, нас узнают, да? Нам очень хочется, чтобы нас люди хотя бы узнавали, ну хотя бы как христиан, я уж не говорю, как про помазанников Божьих. Ну хотя бы, кто бы хотел, чтобы тебя люди узнавали? Подними руку, вот ты приехал в свой город, или на миссию, или там, где ты живешь, в своем доме, все говорили, о, пошел христианин. Кому так хочется? Чуть то немногим хочется как-то. Не, мне всегда хочется. Я помню, когда я устраивался на одну работу, где моя тетя проработала 25 лет, будучи христианкой, она на следующий день уволилась, когда я устроился. Потому что она понимала, что на следующий день вся вся эта работа, это учреждение будет знать, что я христианин. А так как она моя тетя, все могут подумать, что она христианка тоже. Она уволилась, чтобы они так не подумали. Она там отработала 25 лет, и ни одна живая душа не знала, что она христианка. Слушайте, для меня было важно. Я на на самом деле на следующий день пришел к самому главному начальнику. и Сказал, я хочу, чтобы вы знали, я христианин. 85-й год, советское время, перестройка Горбачев. Я христианин. Я это говорил всегда, куда приходил на любую работу. Я христианин. Хотите берите, хотите нет. Она говорит, берем. У нас перестройка, слава Богу. Тетя уволилась. На следующий день все заведение знало, что я христианин. Слава Богу! Поэтому мы ничего не должны бояться с вами, друзья мои. На самом деле ничего бояться не надо. В мире ничего страшного нет. Никогда ничего не бойся. Страха быть не должно у нас. Мы никогда ничего не боимся. Давайте вернемся к этой истории. Она очень уникальная. Они проходили каждый день. Мимо. Апостолы ходили. Христос ходил. Больной сидел хромой, не обращал на них внимания. Может быть, обращал. Но здесь что-то после Дня Пятидесятницы. Заметьте, этот случай случился сразу же после Дня Пятидесятницы. Вы примете силу. Это третья глава День Апостолов. Во второй главе День Пятидесятницы, рождение Церкви. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Вы будете мне свидетелями. Что значит «будете мне свидетелями»? Это значит, вы будете мне свидетелями. Скажи, свидетелями – это значит быть свидетелями. Свидетельствовать об Иисусе Христе, то, что мы видели, слышали, сизали и так далее. В очередной раз они проходят. Он в очередной раз посмотрел на них. Они в очередной раз проходили мимо. Он посмотрел на них, ожидая что-нибудь получить. Кто видел глаза людей, которые смотрят на тебя, чтобы от тебя что-нибудь получить? Все видели. Здесь написано. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказал, «Взгляни на нас». Вот я назвал эту проповедь, которую сейчас я говорю, «Взгляни на нас». «Взгляни на нас». Что ты видишь, Иеремия? Вижу жезл миндального дерева, что Господь говорит, правильно видишь, ибо неизменно мое слово, оно исполнится. А теперь они говорят, «Взгляни на нас». Вы знаете, пришло время для церкви христианской, для церкви евангельской в России – когда мы раньше, если просто проходили, на нас смотрели, просто смотрели, мы просто проходили, и у нас не было вот этого пазы, вот этого желания обратиться к этим людям и сказать, взгляни на меня. Это на самом деле вызов. Я не собираюсь тебе ничего миссионировать тебя у ворот Красного Храма, у ворот Храма. Я просто хочу, чтобы меня посмотрел. Просто посмотрел. Человек смотрит. И смотрит никак на великих помазанников Божьих. А там дальше написано, и он... Давайте прочитаем, что написано. И он пристально смотрел на них, надеясь от них получить что-нибудь. Он смотрел как на обычных даятелей, как на жертвователей, как на людей, которые могут дать копейку, 10 копеек, рубль, 10 рублей. Все, что он хотел от них, он большего ничего не хотел. Когда ты обращаешься и говоришь, посмотри на меня, Людям, которые страдают в этом мире, неважно от чего страдают, это означает, ты вызываешь огонь на себя, ты вызываешь внимание на себя. Это новый совершенно для нас метод миссии. Не надо цепляться за каждого, хватать за каждого и кричать, ты еще не покаялся, приди в церковь сейчас, выйди, на тебя дьяконы наложат руки, и ты отдашь Богу душу. Пришло время, когда ты говоришь тем людям, которые обращаются к тебе, смотрят на тебя с верой, надеждой по ваням, «Взгляни на меня». И он смотрит на них, желая получить материальное. Но Петр говорит важные слова. Запомним их, братья и сестры, запомним их. Петр говорит важные слова. «Серебра и золота нет у меня». «Серебра, взгляни на меня». «У меня нет серебра, нет золота». И я понимаю, его глаза тухнут. Он надеялся хоть что-то получить. Он получает ответ, что у меня ничего нет, я не могу тебе ничего дать. Но он пристально смотрит, и Петр говорит, но то, что я имею. Хороший вопрос. Пришел новый закон. Хороший вопрос, что же мы имеем. Давайте подведем некую черту. Давайте подведем итог наших долгих лет христианской жизни. Мы прошли многие библейские школы, мы прошли очень многое. Мы созидаем церковь, мы учим людей, мы проведем Евангелие, мы молимся, мы утешаем, мы ободряем, мы многое делаем. Но здесь написано, и апостол это делал, и там тысячи каялись к этому моменту. Но он говорит, я нечто имею, у меня нет золота, у меня нет серебра, но есть у меня нечто что я могу дать тебе, это не даст тебе никто в этом мире, но я имею то, что я могу дать тебе. Взгляни на меня, смотри на меня, я имею то, что тебе дать. И здесь написано, то, что имею, даю тебе во имя Иисуса Христа Назарея. Встань и ходи. И он взял его за руку, он поднял его, и он стал скакать, праздновать, радоваться о Боге. Послушать, они вместе вошли в храм, скачая и славя Божьего, Божье имя. Я очень хочу, чтобы мы понимали эти вещи. Спроси соседу, у тебя что-то есть, что дать тем людям, которые будут смотреть на тебя? И что-то от тебя ждать? Скажи, ответь, кого спросили. Да, у меня есть, у меня есть, у меня есть, у меня есть имя Господа Иисуса Христа. У меня есть Дух Святой. Я знаю, что дать, у меня есть, что дать. И я в ревности буду ходить и говорить, посмотри на меня, посмотри на меня, посмотри на меня. У меня есть, что тебе дать, у меня есть, что тебе дать, потому что я испытал. Я познал богатство премудрости Божией. Я познал эту премудрость Божию, которая не способна с небес. Это Дух Святой. Я знаю бездну богатства премудрости Божией. Это во мне. Я копил это годами. Я копил это годами. Я весь насыщен словом. Я весь насыщен откровением. Я уже устал проповедовать своей церкви, потому что то, что я проповедую, уже все давно знают. Уже все выучили наизусть. Они знают все места Священного Писания. Я должен разрушить эти стены, которые мешают нам проповедовать миру. Послушайте, это не просто слово, сейчас слово миссионерская деятельность запрещена законом. У нас есть распространение нашей веры в Иисуса Христа. У нас есть вызов, посмотри на меня, посмотри на меня. То, что имею, даю, то, что имею, даю, то, что имею, даю. Во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа. Мы сейчас говорим не только о физических болезнях. Не надо заужать Божью силу. Потому что, друзья мои, миллионы людей мучаются в душе. Миллионы людей мучаются в духе. Я знаю очень богатых людей этого мира. Я общался со многими самыми богатыми людьми нашей страны. Большинство из них очень несчастны. Они развелись по несколько раз. Они не нашли утешения в семье. Их дети с ними судятся. Их жены живут в Лондоне. Они занимаются э, всевозможными... э, потусторонними силами, скажу. Они приглашают всяких чародеев, магов и гадалок там в Лондоне, потому что их мужья здесь зарабатывают деньги, чтобы переслать это все в Лондон. Послушайте, друзья мои, они мучаются душой. У них у каждого есть любовницы, у них у каждого есть много чего, но они несчастны по своей сути. Они несчастны, они не знают, на что встать. Куда не встанешь, болото, везде кочка и болото. Мир наш, российский, нуждается в людях, которые наполнены Словом Божьим. Взгляни на нас. Взгляни на нас. Пусть это будет призыв этого года. До следующей конференции посмотрим, как люди смотрели на нас. И что мы могли дать. То, что мы имеем. А мы имеем. Не говори, написано, что ты хвалишься, Павел пишешь, как будто не имеешь. Ты имеешь. Хвались, что ты имеешь. Радуйся в Боге, что ты имеешь. Бог нам дал великое богатство и познание Его силы. Послушайте. Нужно прекращать учить друг друга. Прекращать еще раз, и еще раз, и еще раз. Уже мы уже столько друг на друга вылили елея. Мне кажется, что хотя бы несколько капель этого елея попали на других, они уже были исцелены. Кто скажет аминь? Знаете, мои, у меня когда дети были маленькие, ну летом было там по 8, по 10, по 11. Сейчас они все у меня очень взрослые. У меня старший сын уже пастор церкви и так далее. Все мои дети в свободное от работы время служат церкви. Очень благодарю Бога за это. Для меня это великая честь. Я и дома, и служим Господу. Не могу сказать, что я их там особо воспитывал. Я просто жил в их присутствии как христианин. Этого оказалось достаточно. Если бы каждый день им читал мораль, и при этом бы каждый день потом ругался своей женой, и каждый день с ними ругался, для меня вот после 12 лет мои дети становились моими друзьями. Они уже не дети, они уже мои друзья. Я просто помню возраст Христа. Когда в 12 лет он сказал, папа и мама, вы что не знаете, что я должен быть в доме отца моего? Вы что, забыли? Я сразу же говорю, теперь это не только мои дети, они мои друзья. Мы идем вместе по жизни. И я их принимал как за равных. И это дало им право вырасти в себе, несмотря даже на их возраст. Они очень быстро стали взрослыми. Потому что я их поднял до этого уровня. Мне это было очень важно. Я понимаю сегодня, что каждая христианская семья... Послушайте, мы уже столько друг другу напроповедовали. Давайте честно скажем. Мир нуждается сегодня в каждом из нас. Поэтому наша миссия продолжается. Мы только, по сути, начинаем. Я очень радуюсь, что в Москве теперь в евро семинарии будет открыта миссионерская школа. Я так радуюсь. Это наш подарок к закону. Это очень дорогой подарок, потому что есть такая пословица в России, «Хорошо яичко Христову дню». Все понимают, о чем идет речь, да? О Пасхе. Хороша Пасха у нас, а Пасха Пасхе Христос. И в завершении этой проповеди я хочу напомнить одно место священописания из книги Аввакума. Помните, в первой главе он начинал молиться так. Господи, доколе, первая глава с второго стиха. Я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопиять тебе, а насилие ты не спасаешь. Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие, грабительство, насилие предо мной? Восстает вражда, поднимается раздор. От этого закон потерял. Помните, да, эту молитву? Помните, как он дальше уже... Во второй главе начал молиться, на стражу мою я встал, стоя на башне наблюдал, чтобы увидеть, что скажет он ко мне и что мне отвечает на жалобу мою. Он говорит, в первой главе он плачет, он как вода, в песок изливается. И он говорит, ты что не видишь, Господи, бедствие? Ты что не видишь? Вторая глава, он говорит, я встал на стражу. Я встал на стражу, чтобы наблюдать и смотреть, что скажешь ты. И в последней главе, а это третья глава, так она называется, молитва Авакума Пророка для пения. У вас такое хорошее пение. И очень хочу, чтобы когда-нибудь спели эту главу здесь. Это домашнее задание группам прославления. Спойте эту главу. Тем более половина этой главы еще в начале 90-х годов одна христианская группа сочинила на эту главу Псалом. Украинская христианская группа, это не важно. Мы все братья и сестры во Христе. Украинцы есть в этом зале? Не долетали сюда, что ли, украинцы? Есть, слава Богу. Я очень люблю вас. У меня жена с Украины. У меня половина родственника живет в Украине. Я очень люблю вас, драгоценные. И помните, вы очень дорогие нашему сердцу. Здесь написано: Господи! «Услышал я слух Твой и убоялся». То есть Господь ответил, «Господи, соверши дело Твое среди лет, среди лет яви Его, в гневе вспомни о милости». И Бог вспомнил. И вы знаете, такой великолепный такой псалом, который сказано, «Он встал, Господь, и поколебалась земля. Я смотрел, и трепет пришел, блеск Господа, как солнечный свет». Руки его, лучи, и здесь тайник силы его. Послушайте, встань на стражу, прекращай панику, прекращай страх. Встань на стражу, и ты увидишь то, что увидел Прокавакум. Ты увидишь, и там дальше, в самом конце этого псалма написано, «Я услышал, и вострепетала внутренность моя». Давайте встанем сейчас, когда я буду читать. «Я услышал». И вострепетала внутренность моя. привести о сем задрожали губы мои. А что он услышал? Как Бог конями своими проложил путь по морю через пучину великих мод. И задрожали губы мои. Боль пронзила кости мои. Проникли в кости мои. И поколебалось место подо мной. «А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель, если бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина, здесь сказано, изменила». И Нива не дала пищи, хотя бы не стала овец загони, рогатого скота в стойлах, но и тогда, давайте скажем вместе, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасением моего. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Аминь. О, Господь, благодарю Тебя. О, благодарю Тебя, Господи! Аллилуйя! Благодарю Тебя за церковь, за церкви, за Господь, за это движение, краеугольный камень, за то помазание, которое сегодня приняли служители Твои, лидеры. Каждый из нас является священником Твоим в миру. Благодарю Тебя, драгоценный Иисус! пусть помазание твое оно действует, чтобы мы говорили, взгляни на нас, взгляни на нас, взгляни на нас. У меня что-то есть, что дать тебе могу. У меня что-то есть, то, что имею, даю тебе. То, что имею, даю тебе, Господи. Чтобы мы, Господи, вот это приняли верой. То, что имею, чтобы у нас было что дать. У нас есть то, что мы имеем в Боге. Чтобы вот это Божественное откровение, Божественное Слово, оно исцеляло, освобождало. Оно, Господи, возвращало в образ Божий во имя Иисуса Христа. Я благословляю народ Твой святой, страну нашу Россию, президента нашего Господи. Я благословляю, чтобы этот закон усилил действие миссии Церкви во имя Иисуса Христа. Аминь.